0: Takk du hörer på podkasten Arbeidsløftet. I denne podkastserien skal vi ta opp forskjellige tema som berører mennesker i det vi kaller for udenforskapet. Altså mennesker som står udenfor arbeidslivet av forskjellige årsager. I dag så har jeg med meg to damer i sin beste alder. Victoria Varsari fra Moldova. Du er innvandrer. Ja. Og du har en mastergrad i miljøteknologi fra Moldova. Ja. I tillegg så har du utrolig mye erfaring fra re reklamebransjen, både som fotograf ja. men også som prosjektleder. Ja, det er sånn. Og først jeg vil jeg si takk for invitasjonen. Bare kjekt, <laughs> kjekt at du vil være med oss, og så belyser jeg ja. et utrolig viktig tema. Fordi at vi skal nemlig snakke om all den kompetansen som ikke blir
1: brukt i Norge. Ja. Jeg tror det er en veldig god tema for oss, og jeg er veldig glad å delta på sånne uh, uh, samtaler og kan det skal forandre litt ting i verden. Ja, det er det med prøve på her i denne
0: podkasten med endre litt på verden. Ja. Gjør en liten grann bedre. Har du
1: arbeidserfaring fra Norge? Ja, jeg har hatt litt arbeidserfaring, men det er, det var litt annen jobb, så typi jobb då. Jeg jobbet i renhold og i kantinen for Renhold og kantine, så ja. det er ikke helt inn forbi det du kan? Ja, det var helt annerledes hva jeg har gjort i Moldova. Men har du søkt på andre jobber enn renhold og ja, Jeg har søkt mange ganger og nå er det er cirka et år siden jeg er veldig aktiv jobbsøker. Men det er alltid noe som jeg mangler eller jeg er over kvalifisert. Nå er det noen ganger når jeg på et intervju, snakker at jeg kan mange språk, for fordi norsk er min fjerde språk. Hva andre språk selv, kan du Min morsmål er romansk, Jeg snakker veldig bra russisk, og den tredje språk er engelsk. Og for to år jeg begynte å lære norsk, fordi jeg forstod at jeg skal aldri få en jobb jeg trives i hvis kan ikke språk. Så og der hører vi jo at du har kommet et helt stykke med å lære
0: norsk. Men med din kompetens altså en master i miljøteknologi som absolutt er i vinne din står på ståpåvilje, og at du er språkmektig i en global verden, skulle man jo tro var veldig ettertraktet arbeidskraft. Og du, Seira Kursid, du er driftsleder i Lingue. Du jobber med YNO-kurs, altså yrkesrettet norsk opplæring. Og hva er hovedførtet? oppgaven din med dette kurset i nå?
2: Det er å løse et stort samfunnsproblem eller en utfordring og det er å få arbeidsinnvandrere ut i ordinære lønna arbeid og vi har blitt kjent med Victoria gjennom nettopp disse kursene där är många andre sammen med henne som kommer in i och hopp och om att komma sig ut i jobb inom sitt fackfält. För väldigt mange som Victoria har då kanske gått igenom akkurat det samma och bare tagit den första jobben som har dukat upp för det alla måste jo ha jobb med tjäna inkomst. Eh så har de jobbat med språk vid sidan av, men så kommer vi till ett punkt där det är Viktig å få bruka seg selv og mestre de ressursene de har med seg fra utlandet. Og det er det de kommer hos oss, og med jobbe med å prøve å få andre i bedrifter og næringsliv og samfunn til å se at det er en veldig viktig ressurs som vi ikke må glemme. Ja, riktig. Men hva er, er suksessraten?
0: Altså, hvor mange får dere ut i arbeid?
2: Jeg er veldig stolt for å si at med ligger på 70 prosent, og når jeg sier 70 prosent, så er det ikke alltid lønnet arbeid, men at de da har kommet et steg videre for å oppnå målet sitt motjobb. Da kan det være at de gjerne kanske kommer seg in på et annet kurs som de mangler for å kunne konkurrere i de jobbene med nordmenn. Det kan nog vara att de tar får bara kanske ringevikar eller de får en liten mindre stilling men at det er i alla fall en start då.
0: Ja, det är ju fantastiskt så det hjälper de ja. er att dig vidare på vägen mot att bli aktiva arbetstagare. Ja. Och vilken typ av jobb det de får?
2: Vi har folk som kommer med økonomiutdanning, juridisk bakgrunn, arkitekter, miljøteknologi, det, det er alt. Men vi har også de som er ufaglerte, som også ønsker seg jobb. Og den største utfordringen med ser er jo at når de som har høy utdanning tar de jobbene som ikke krever Eh, yrkesfag, studiekompetanse, så får vi et problem at de som ikke har utdanning, då står uten så som helst tilbud.
0: Så de som har det lite fra før, de har enda dårligere sjans til å komme seg inn?
2: Ja, ja. de har jo ingen sjanse til å komme seg inn, fordi at har får ju et luksusproblem når de får en... En med master fra Moldova som kan snakke fire språk til å jobbe i kantinen og i renhold. Ja. Altså, det, jo, sant? det må jo være en drøm for arbeidsgiveren. Men det, det som er veldig viktig å belyse her er at det, det utsetter et veldig stort samfunnsproblem. Det løser egentlig ingenting, Nei. fordi det en sånn som Victoria vil ikke kunna trives i en sånn type jobb i, i lengten, det er veldig grei å jobbe å ha mens du språk, men for hennes, å utnytte hennes resurser og for å gi den muligheten til de andre, så, så er ikke det det optimale.
0: Nei, det at du er inne på språk. Det er klart at hvis du skal jobbe i Norge, så er det viktig å klare å kommunisere. Og hvis du skal jobbe opp mot kunder i reklame, så er det viktig å kunne norsk selvfølgelig likt. Eh, men dere kanske lærer de alt på et YNO-kurs? De må vel ut i yrkesliv og så altså lære seg den jargongen som de bruker i det
2: yrkesfeltet som de gjerne vil inn på til sist? Du har helt rett, Silje. Det kan høres litt misvisende ut når du kalle kurser vi driver med yrkesrett av norsk opplæring med praksisplass. Så kan man tenke at, åja, skal de på dette kurset lære norsken som de trenger i sitt fagfelt eller sitt yrke? Det er ikke det med jobber med. Fordi at det, det beste av norskkurset er faktisk ute hos bedriften eller i nærmiljøet. Det skal praktiseres. Det må praktiseres. Vi har verktøyene, vi kan gi dem selvtillit, vi kan gi dem strategiene, vi kan få dem til å tro på seg selv. Vi kan være en person som kan være en brobygger mellom de og næringslivet. Men norskkoplæringen, det faglige, det lærer du der ute vi er veldig avhengige av at de skal få den muligheten og sjansen så alle må være med å bidra det er et samfunnsoppdrag som alle må være med på
0: du, Victoria, du sier at du har hatt en veldig aktiv søkerperiode. Hva type stillinger søkte du på da? Var det opp mot det som du hadde gjort i Moldova tidligere?
1: Jeg søkte praksisplass i i nord, det var tre reklamebyrå kanskje, som fotograf, det jeg har god erfaring som fotograf. Men da, det var et problem i språk, fordi dagligleder snakket med meg at du uh, må uh, snakke bedre norsk og det forstår jeg når du går og har samtale med kunden uh, så du må uh, klare og um, ja du må kunne kommunisere ja, ja. ja min norsk det er ikke nok for det men uh, jeg kunne hjelpe med grafisk design eller, men alltid det er et problem uh, språk og jeg, prøvde, jeg har tenkt at kanskje jeg kan bruke min utdanning da jeg kunne jobbe i et laborator. Men i denne situasjonen jeg mangler jeg erfaring det i Moldova jeg jobbet i laborator. Men Seira, hvis en arbeidsgiver ser potensialet
0: sånn som for eksempel i Victoria. Det ser at du har mye god erfaring, arbeidsmoralen er det i hvert fall ingenting å si på. Hun har en mastergrad og så videre og har lyst til å en sjans, men... Språket er for dårlig. Finns det noe økonomisk insentiv som arbeidsgivere kan søke om for å gjerne være man, som prosjektleder i reklamebransjen eventuelt, slik at de får kompensert for det som de putter i av ressurser?
2: Ja, sånn som så hun har skissert, så faller jo Victoria mellom to stoler her. Enten så mangler hun språk, eller så mangler erfaring. Enten så er du underkvalifisert, eller så er du overkvalifisert. Ja. Sånn at det, her må noen bare se at, det, ja vel, så er du overkvalifisert, men du vil, og, og det må også verdsettes, og det jobber vi veldig hardt for. Det er det som er det viktigste, som å være til stede først. Det finns økonomiske støtter å få, men de hjelper jo ikke hvis ikke du har dette på plass. Og, og det er der vi kommer in der vi kommer inn og kartlegger hos bedriften om både bedriften og deltakerne har nytte av å være hos hverandre. Det handler ikke bare om å bare komme seg inn og bare få seg en praksisplass. Det ska være en praksisplass som også gir både en kompetanse til deltaker og en mulighet etterpå, enten hos bedriften eller hos andre bedrifter. Men det finnes veldig mange fine ordninger hos NAV. For exempel lønnstilskudd mentor-tilskudd. Ja, mentor-tilskudd, hvor du kan frikjøpe
0: en medarbeider.
2: Yes. Ja. da kan du få noen timer med en, en fast følge på jobben, som følger deg litt tettere opp, som kan gi deg den faglige påfølgen som du trenger. Du kan også söka lønnstilskudd, som vi ser si att det er dekken av et visst prosent eh, lønn for stillingen din, du kan också söka om eh arbetsinkluderingsbidrag för utstyr som du måste köpa för att deltagarna kan värma och bidra og göra en jobb som alla andra.
1: Men vad jag i känner eh att den upplevelse eh av kyrkejobb jag tänker att arbetsgivare eh tänker att det ska ha mer hudepine med folk som oss. Så vi manglar språk, vi trenger lite mer äh, veiledning Så, och det är lättare att ta en äh, sikra person från den ställningen. Jag tror att äh, vi bara behöver att arbetsgivare ger oss en chans och vi ser att vi kan bidra med mycket mer än att vaska gulv och kvar. Mm. Ja. fordi vi kan det men vi trenger litt selvtillit og vi trenger kjanser å vise mm. absolutt, personlig jeg har jo vært jobbsøker,
0: og personlig har nettverket mitt bidratt enormt til at jeg har kommet i de forskjellige stillingene jeg har hatt i løpet av et liv. Og det er der studier på også, at nettverket er noe av det viktigste for å komme seg inn i arbeidslivet. Og det sier seg selv at kommer du ny til landet, så har du ikke det samme nettverket som jeg, som er født opp ja, faktisk her. Ja, det er sånn.
1: Og hvordan løser man det? Jeg prøver å finne nye venner mellom lokale folk, men det er ikke lett på grunn av norske folk er mer kaldere, tenker jeg. Og det er litt vanskelig å holde kontakt. Vi snakker om meg, jeg har veldig gode venner, men de er invandrerere også.
0: Ja, så de er i samme båt som deg. Mm -hmm. Og vi, jeg har hørt en beskrivelse av nordmenn som at vi er som en gjeng med appelsiner. At det er fryktelig vanskelig så komme gjennom skallet, men når du har kommet gjennom der, så, så går du rett til kjernen med en mm -hmm.
1: gang.
2: <laughs> Vet du hva, jeg har selv gått i den fellen. Jeg, jeg føler at, du, at jeg kjenner meg igjen, Victoria, når du sier dette her, at det er litt vanskelig å, å komme inn på nordmenn. For jeg har tre barn selv, g skal kjøre de til alle de ulikeke aktivitene og det, liksom, det det er det vædig travelt. traæt. O har kanske ikje kapacitet tø og ha nye folk in i livmmet, for at det ikke kjølligke har overskyd. ik kan forstå at det utenne kan det se ut som at ik kanj på tibud men vi har gjoram liksom, med væge social på jobb og se eh, med væge sociale med barnvare i eh, jobb. Og så er man jo egentlig, egentlig litt ferdig. Da trenger
0: man en kopp te og litt Netflix etterpå, ja. Det, ja. Det, er,
2: det er travelt. Det er veldig travelt.
0: Og mange i vår situasjon kjenner seg igjen i det, at det ikke er plass til mye mer.
2: Ja, men jeg har lært lite fra den koronasituasjonen som jeg har hatt, at det er faktisk grejt å og tar en liten pust i bakken og egentlig se seg litt rundt og heller ta seg mer tid ta en prat med en nabo eller finne på en aktivitet med noen i nabolag enn at det alltid kjører på og skal være på alle de tingene som det forventes av oss så jeg har kuttet litt ned med, åja, vi skal på skitur, vi skal på den høtteturen, da, 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 da. Det, ja, sånn som du sier, du, du bare følger liksom toget. Ja. Så, og jeg tror veldig mange arbeidsinnvandrere også har skjønt at man må se litt på sin arbeidsmulighet annerledes etter denne koronasituasjonen. Veldig mange har begynt å ta tak i å ikke vente på en arbeidsmulighet og kanske starte opp litt for seg selv. Ja. Jeg har begynt å se food tracks, jeg har begynt se at folk har begynt å gjøre hjemmelevering, kommet med nye ideer som kanskje har fungert i utlandet veldig, veldig lenge, men som vi ikke har tänkt på i Norge. Så, så det er faktisk veldig kjekt å se at den utlandske måten å tenke på og drive business på også har begynt å komme til Norge.
0: Ja, det krydder samfunnet, absolut. Og mm. jeg håper jo at denne koronasituasjonen har noe positivt med seg, og hvis vi har lært at vi kan godt slappe litt mer av, og ha tid til å prate med navbånd, så er jo det flott, absolutt. Men i forhold til dette med nettverk, fordi det er mange av oss som er travlige, men er det fritidsaktiviteter, er det språkkaféer, er det tilbud som innvandrere kan ta i bruk for å øge sitt nettverk for å øge sjansen for å komme på arbeidslivet? Har du erfaring med det, Victoria?
1: Ja, selvfølgelig. Fordi jeg har tre barn. Jeg har et jente på skolen, og to gutter i barnehaget. Så jeg har mulighet til å treffe mange, mange kvinner. Og
2: ja, jeg prøver å finne venner mellom dem. Men du er jo veldig heldig, Victoria, sant? Fordi at du ja. har jo barn, så du har et forum for å kunne gå ut og treffe andre. Jeg tenker på de som... I ha barn. Altså, det er du ser at det de som kommer fra Polen holder seg til de polske, de som kommer fra Moldova holder seg til de, for dette, de har ikke gjerne den samme muligheten til å treffe andre nordmenn i en normal setting. Eh, sant? Altså, det, det er ikke normalt at man at man å trene på Sats treningssenter, så begynner man automatisk og begynner å snakke med den som man har sett nesten kanskje hver dag. Det er jo ikke, det er jo ikke sånn det er i en voksen alder. Nei, absolutt, så, ikke. absolutt ikke. Så, så, bygget, så derfor så tenker jeg jo også at det, det å, å bruka disse tiltakene som NAV, eh, arbeidsmarkedsopplæringstiltak, er jo faktisk en veldig fin plass også for å finne venner, eh, for å få et nettverk. Alle disse praksisplassene, der du får nye kollegaer, du blir kjent med en leder, som da gjerne får å skal jobbe et sted, som då kan anbefale deg vidare. det er noe du tar med deg for livet, så jeg tror virkelig at den selv om den praksisplassen ikke alltid fører til en jobb så har du opparbeidet deg et veldig viktig nettverk Jeg har en
1: veldig god norsk kvinne som venn, ja. men hun min norsk lærer Nei! Nei. Ja. <laughs> ja. Det er et godt ja. på det Seira jeg beskriver her mm -hmm. Absolutt. Og vi bor i Nabo, så vi treffer veldig ofte med henne. Ja, så bra. Jeg tror det hallo.
2: <laughs> <laughs> Og så
1: koselig.
0: <laughs> ja, det er utrolig, utrolig fint å høre at det faktisk fungerer i praksis, ikke bare på papiret. Ja. Hvis vi skal ha en appell til næringslivet,
1: mm -hmm. hvordan skal den høres ut? Jeg skal si bare gi en eh, sjans for oss. Ta en sjans? Ja.
2: En av de tingene vi gjør på dette kurset er jo at vi ringe til bedrifter og presenterer CV'ene til deltakerne på kurset. Og et spørsmål som jeg ofte får, det er jo, ja, for dette jeg sier at personen har master, personen er veldig flink og, og, og virkelig burde få en sjanse. Jeg selger jo personen inn som om jeg skulle solgt meg selv inn. Og da får jeg alltid et sånn skeptisk spørsmål, ja vel, hvorfor ringer du? Det, det er akkurat som om man er innstilt på at det, okay, folk som trenger hjelp er fordi at det er et problem. Med det. Det, er, det er noe som ikke stemmer siden de klare klarer selv å få seg en jobb. Og der synes jeg det er en veldig viktig jobb vi gjør når vi presenterer deltakerne. Vi faktisk forteller at jeg ringer ikke fordi at jeg deltakerne selv ikke kunne. Jeg ringer for å kvalitetssikre. Og eh, sikre at deltakene kunne passe for bedriften, og om faktisk bedriften også passe for deltakeren. Det skal være gjensidig. Eh, og når vi snur på det og forteller bedriften at det, det her handler om en riktig jobbmatch, det handler ikke bare om å lande en praksisplass, det handler om at det skal være nyttig for begge partene, og med er brobyggere her. Og det tror jeg bedriften har begynt å, å, å verdsette mer og mer, for det sparer de også for å gjøre veldig mye feil rekrutering. Det sparer de for å, å bruke veldig mye tid og resurser på å finne folk som de trenger. Her får de mulighet til bli kjent med en smaksprøve for begge partene. Så jeg synes at det, at det hadde vært veldig kjekt at flere bedrifter hadde hatt ønske om å komme in og besøke sånne tiltaksbedrifter som oss for få fortelle om hva de krever. Og hva ressurser de trenger for å belyse mulighetene hos de også og at de gir mulighet for at flere skal få lov til å komme inn og, og få lov til å vise seg hva de kan.
0: Den en uoppdaget skattekiste på mange måder som vi nøler litt med oss og kikker i. Det er det. Fordi at du har eh, fortalt meg tidligere om andre deltakere med en enorm kompetanse. Når vi har reist rundt i verden og fortalt, eh, på, altså, hatt foredrag på universiteter i det hele tatt, ja. når de kommer til Norge, så får de ingen sjans. Det er jo fryktelig Åh. sunn at samfunnet går glipp av så mye flotte ressurser, fordi at de har et, en språkutfordring. Ja. De må få sjansen til å øke sin.
2: Jeg skal ikke si noen navn her, men dette her var en väldigt spesiell sak. Vi hadde en deltaker som hadde bodd her i Norge i, i seks år, to barn, veldig fin familie, og han bare har stoppat opp i norskopplæringen sin. Han har brukt opp tilbudet, så kommunalt tilbud for norskopplæring og alt han kan få av NAV. Og det siste utvei var å komme på kurs hos oss, fordi at alt stoppet opp for han, fordi at han er nødt til B2 i norsk for å få lov til å få sin tannlegg utdanning godkjent hos Norkut i Norge. Fordi han må søke om lisens, han kan kanskje ta et par fag på universitetet for å kunne fullføre. Og, og når vi ble mer og mer kjent med han, så fant vi ut at han var en prestigefull tannlege fra Dubai som har reist verden rundt og holdt foredrag og konferanser og veldig mange som har sett opp til han i mange, mange år men han kom til Norge og han mistet seg selv du kunde se det i hele kroppsholdningen, måten han var på måten han kledde seg på, han hadde mistet seg selv, så kunne han aldri trodd at han var en tannlege og så, så tänkte, vi, han har prøvd og norske opplæringer, å gå på skola. Det, det har ikke fungert for han så vi tänkte ok, det med gjør, vi spør en tannlegg om å ta han inn, bare for å få hans arbeidsevne og hva han kan da. Bare for få dette her på papir, få en referanse. Han var en helt annen person etter den praksisplassen. Han fungerte ikke på skolen, han kom for sent. Han var litt motivert, var ikke aktiv i timene, ingenting. Men hver dag, Flotte, fine, kom på tannlegekontoret og var veldig hyggelig med alle pasientene og lærte tannlegen veldig mange nye andre metoder som hun verdsatte veldig, veldig mye. Og, og hun var da sånn, han må jobba her hos meg, jeg trenger han. Selv om han ikke hadde lisensen, så hur prøvde å allt alt for en metode for at han kunne få lov å jobbe under hennes licens. Og det endret livet hans. Så, så da fikk han brukt
0: på en, en meningsfølge måte? Det var det han trengte. Men hva skjedde med norsk språk hans da? Han er der fremdeles, ja. så den jobber han med i, hos tannlegen. For han er i en situasjon som faktisk motiverer. Han måtte
2: ha en arbeidsverdrag som gav mening. Det var ikke motiverende nok for han at han må følge et løp som er på to til tre år som man följt att ville vill aldrig ha klart oavsett. Han bara hade mista motivation for att få B2. Det är inte alla som har ett gott språkgöra och det man bara godta.
0: Ja, alltså vi har forskjellige kvaliteter og det mm. någon tar det väldigt lätt, andre trenger mm. litt mer øving. Eh, fantastisk. Eh, med må som samfunn og innser at man har veldig mye kompetanse som vi ikke drar nytte av fordi at den kompetansen står i kantine, og den kompetansen driver med renhold, og der er ingenting i veien med hverken kantine eller renhold. Det er samfunnsnyttige oppdrag. Men hvis du har en mastergrad innenfor by noe annet, så har med som samfunn veldig godt av å bruke den kompetansen til å
1: dra, dra samfunnet videre.
0: Uh,
1: jeg kan si noe, bare et uke siden. Jeg hørte på en podcast fra Moldova, det var en samtale mellan två kvinnor och det var en hyggelig samtale och då har jag tänkt vad om jag ska på ett sådant intervju? Har jag något att se? Och då hade jag fått om to daggerst du en Sej jeg fik den medlingen fra dig. hvis jeg kan bli på en sån podcast. <laughs> <laughs> Så det var, det var en stor og for mig. Men uh, jeg er veldig glad at de kunne bli på denne podcast og snakke om dette tema.
2: Men jeg vet at temaet handler om nettverk og alt dette med kompetanse for arbeidsindelighet, men, men Victoria, jeg har veldig lyst til å du har jo blitt veldig flink i norsk, <laughs> og, 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 og det er jo kanske der også veldig mange har mistet selvtilliten sin, fordi at de føler de ikke kan språket godt nok, men, men Victoria, du har gjort det veldig bra. Har du noen tips for hvordan du har klart å komma i mål til å komme så langt i
1: norske opplæringen? I begynnelsen jeg hadde jeg en nettkurs, og jeg, jeg er veldig selvstendig, og jeg liker å lære seg. Og jeg begynte å ta den nettkursen, men det er ikke nok. Jeg begynte å snakke bare når jeg traff kollegaer på norsk kurs, For de du er alene, du bare kan tenke litt på norsk, men der er ikke en god Praksis. Ja. Har, du, ja. har
2: du fått noen venner fra kurset?
1: Ja, for? og faktisk er jeg veldig glad at Norge ga meg en sjanse å treffe mennesker fra hele verden. Så jeg har venner fra Tyskland, fra Armenia, fra Italia. Så.
2: Er dette også folk som har høy utdanning?
1: Ja.
0: Har de egne kurs for folk med høy utdanning?
2: Ja, på Stavanger
1: Universitet. Åja, oh, så spennende. Ja, og jeg tror det var en god uh, mulighet for meg, for når du går på en valgkurs, det er vanskelig å lære, fordi vi står på samme tema veldig uh, lang tid, men på den kurset, det var uh, same
2: uh... eh kanske på samma nivå yeah. och progression yeah. uh, eh kanske raskare. Ja, yeah. yeah. det er skill, yeah. det är väldigt stor skill på att ha norskkurs sammen med deltaker som har kanske lite utdanning og de som har høy utdanning, för då har du en evne kanske til att lære att lära lite raskare och det har ju också lite att si. Victoria, vi du har lært dig tre andra språk tidigare, så har ju du självfølgelig da lærer jo du raskere et godt grunnlag for å lære ennå et språk ja. ja, så det er väldigt også veldig viktig at, det, at, det, at det, en deltaker ikke blir liksom bare satt in i et løp uten å tenke på at det passer deltakerens bakgrund og, og det forutsetningene har fra før av så, vi alle var
1: motiverte og vi var ivrige å begynne å snakke norsk vi har i båt
2: alle sammen.
0: Mm -hmm. ja. Men hva med disse du har gått på kurs med? Hvordan er de i forhold til jobb?
1: Jeg vet ikke, kanskje litt bedre, fordi en gutt er læreren på Stavanger Universitet, Uh, en jenta jobber i skolen, men hun jobber på SFO.
0: Men de du gikk på kurs med uh, uh -huh. på universitetet, uh -huh. uh, de var der fordi de hadde høye
1: universitetsutdrag? Uh, de trengte ikke språk faktisk. De bruker engelsk her. Men det er mulig i Stavanger uh, hvis du jobber i uh, en internasjonal firma. Du trenger uh, ikke norsk. Nei, så, og, men de lærer norsk fordi de vil være mer integrert i samfunnet.
2: Og så har samfunnet endret seg også veldig mye etter oljekrisen og koronapandemien, mange permisjoner, som også gjør at det, selv de jobber det, der det ikke krever engelsk som arbetsspråk og at engelsk er ok, så har de då heller, preferensen er da at å ansette folk som kan norsk for et godt arbeidsmiljø. At det er ikke nok å bare kunne engelsk, selv om arbeidsspråket er på engelsk, men arbeidsgiver ønsker for at det skal være et godt arbeidsmiljø, at det er de som har bodd her så lenge, at de også lærer seg norsk. Så det forventes at man kan norsk uansett. Men, men du har ju de yrkene som krever at du må ha B2, sånn som lege, sykepleier, Eh, jurister og sånt. Altså, det er jo noen yrker som du bare må ha B2, og det är jo de yrkene som det er veldig sundt, for dette, det er jo ikke mangel på kompetansen eller evnen til å sette seg inn i det faglige, men det å, å, å mestre eh, den språklige delen, at det, det er det som holder deg tilbake. Det er derfor jeg synes at så, sånne ordninger som at det går an å har praksisplass parallelt med språkopplæring, det er det mest motiverende for de som har høy utdanning. Jeg tror ikke veien er å gå tilbake fullstendig på skolebenken. Det passer i hvert fall ikke alle, og det er veldig viktig at man åpner opp for den muligheten at man kan både ta språkopplæring og være i praksis parallelt.
0: Veldig, veldig viktig. Og det å lære seg et helt nødt språk, gjerne i voksen alder, det vet man, er, det er en stor oppgave, og da trenger man hjelp fra de man kan få hjelp ifra. Man trenger å få praktisert og man trenger en arena som, som presser ut i det som gjerne er litt ubehagelig også, tenker jeg. Mm.
1: Og En samtalen i dag, det er en veldig god praksis for meg.
2: Ja, vi <laughs> er glad for å kunne det alt, med jeg det. Jeg sier det alltid, det beste norsk kurset er der ute, selv om jeg er fra Lingu og vi har norsk så sier jeg alltid at det, du kommer til et visst punkt der du bare må ut. Det er det beste, det er det beste norske kurset du kan få
0: ut og snakke norsk som yeah. mye du kan.
2: Så vil jeg oppfordre andre til å, å snakke tydelig og, og ta seg tid til å se at deltaker faktisk forstår også, ikke bare deltaker, men også alle arbeidsinnvandre, at de faktisk forstår det som blir sagt. For det er så mye som man tar for gitt. Det er så mange ord og uttrykk og ting som man tar for gitt som man tenker, ja, ja, de har sikkert skjønt det. Og så har de kanskje en kultur som bare sier ja, 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 og ikke tør å si at det, unnskyld, beklager, hva Så det er noe vi lærer alle deltaker på, at du skal si ifra hvis du ikke forstår. Men mm. ja, det er ingen skam vi jo ikke forstår. Nei. Så vi jobber veldig mye med arbeidskultur, for det er, det er nøkkelen, språk og kultur. Og den formelle kompetansen,
0: den er allerede i boks.
2: Og tro på seg selv, ja. det er det aller viktigste, for hvis du ikke tror på deg selv, så vil ikke någon andre tro på deg.
0: Nei, og det gjelder uansett om du kommer fra Moldova, eller Norge, eller Russland, eller Pakistan, tenker jeg at det er almengyldig.
2: Tro på seg selv. Tro på seg selv, tro på andre, så går det bra. Ikke til, Victoria. Jeg er sikker på at de som har hørt på oss i dag kommer til se at du er en ressurs. Jeg vil virkelig gi deg en god referanse og anbefale deg.
0: Da har du to gode referanser her. Og en anmodning om at vi har ikke livet
1: tatt kontakt. Jeg skal være et intervju.
0: Vi gleder til du får lov til å bruke kompetansen din det du virkelig er god Ja,
1: jeg håper
0: det. Vi sier job ikke ja. gi opp, og tusen takk for at dere har kommet her i dag. Tusen takk for at du byr på deg selv, Victoria. Det er utrolig viktig. Og takk for at du er med oss å belyse et veldig, veldig viktig område. Takk, takk Seira.
2: Tack!